0: I må gerne rejse. Ja. Vi skal lytte til evangelieteksten som er fra Matthæus evangeliet kapitel 21 vers 28 til 44. Der står: Jesus sagde: "Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: "Min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag." Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han ind til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første Jesus sagde til dem, "Sandelig siger jeg jer, toller og skøre skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toller og skøre troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gær om den. Han gravede en perse i den og byggede et vagtårn. Han forpakte den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nu andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er Arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde, og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er ende. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst i skrifterne? Den sten, bygmesterne vravede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvistet. Men den, som stenen falder på, vil den knuse. Amen. Værsgo, sid. med. Da jeg var barn, så læste vi i vores familie fra en andagsbog, der hedder Med Jesus i familien. Og jeg tror egentlig, vi læste fra den over flere år. Jeg, som jeg kender mine forældre, så læste vi også hver eneste dag, medmindre der var et eller andet helt særligt. Og det er godt at gøre, vil jeg lige sige, parentes bemærket. Jeg kan ikke huske alle 365 stykker, men der er faktisk flere stykker, som står sådan ret klart. Enten den sådan lille fortælling, der var, og nogle gange også pointen. Det er ikke altid, jeg kan huske pointen. Nogle gange kan jeg bedst huske den der fortælling, der var. Men der er nogle af dem, der står klart her 30 år efter. I et af stykkerne, der handler det om, at der ligger nogle aviser og flyder, sådan som jeg husker det, inde i stuen, og så beder en af forældrene, de to børn i familien, om at rydde op i de her aviser. Den ene svarer ja, det skal jeg nok, men gør det ikke. Den anden svarer, som I måske kan regne ud, nej, men alligevel går vedkommende hen og rydder op i aviserne, og gør det, som forældrene faktisk bad om. Jeg husker ikke alle detaljer i det her stykke. Og hvis jeg kender mig selv ret, så kan det også være, at allerede på det her tidspunkt, så begyndte mine tanker at flyve. Det gør de nogle gange, når man sidder og lytter til et andagsstykke. Det kender I sikkert også. Måske gør de det også nogle gange, når man lytter til en prædiken. Og hvis I kender det lige nu, så er det nu, at I kan invitere tankerne tilbage igen til fokus her. Øhm, men jeg kender det i hvert fald godt, og jeg kendte det ikke mindst som barn, når jeg sad og hørte sådan et andagsstykke. Måske var mine tanker allerede stukket i retning af, jamen... Der var ikke nogen af dem, som gjorde det, som de egentlig skulle. Man kunne vel egentlig svare, at det er helt galt med dem begge to. For den ene fejler ved at svare nej. Det er jo ikke i orden, når morfar og far beder om noget. Tror jeg, både forældre og børn herinde godt ved. Den anden fejler ved at han eller hun godt nok siger ja. Men det viser sig jo at være dissideret løgn. For der handles ikke på det. Aviserne blikfjernet. Der mangler ligesom en i den her historie, som siger ja, og som gør det. Og nu deler jeg en tanke med jer, som jeg ikke nødvendigvis tror jeg lige havde som barn. Men i min prædikenforberedelse kom jeg faktisk til at tænke på, om det er Jesus. For han er jo den, som siger ja, når far kalder og siger gå til de der mennesker på jorden. Og han gjorde det, og det er jo helt fantastisk. Det kan også være mine tanker, som jeg sad der som barn, stak i en anden retning. For der mangler jo en mere i fortællingen. Og hvis jeg havde lidt selverkendelse, det ved jeg ikke, om jeg havde, så kunne det godt være mig. For der mangler sådan set også en i fortællingen, som siger nej. Og som heller ikke gør det. Sådan var jeg desværre nogle gange som barn. Ikke altid vil jeg gerne sige, men nogle gange. Men det lader vi ligge nu, for det er ikke det, som prædiken skal handle om. Bibelværset i det her det har jo formentlig været hentet fra netop den tekst, som vi hørte før. Teksten om de to sønner, som af deres far bliver bedt om at gå ud i vingården. Og den ene siger, nej, jeg vil ikke, men går alligevel. Og den anden lige modsat, ja herre, men han går ikke. Og hvad skal vi så lære af den her lignelse? Det er jo det gode spørgsmål, hver gang vi hører en af Jesu lignelser. Det, jeg husker fra andagten i min barndom, det var noget i retning af, at vi skal handle. Så den gode, det er også det, som de siger i teksten, det er den af sønderne, som rent faktisk gør noget. Den, som adlyder. Og det vil også umiddelbart være min pointe i den her lignelse. Men er det så det hele? Er det så enkelt? Eller er der måske mere i lignelsen? Jeg tror nemlig godt på, at ligelser, som Jesus fortæller, kan have mere end én pointe. Det kan have mere end et lag, så at sige. Og jeg tror, at der er en pointe i lignelsen, som handler om, at vi i hvert fald ikke skal ligne ham, som godt nok siger ja, men som ikke gør noget. Ham tror jeg ikke, vi skal ligne. Det er vel lidt ligesom dem, som Bibelen nogle steder kalder for dem med en død tro. Vi læser om det i for eksempel. Ja, Jesus, jeg vil gerne være din, jeg vil gerne tilhøre dig, jeg vil gerne tro på dig, men jeg vil godt nok ikke gøre det, som du siger, jeg skal. Jeg vil fortsat leve, som det passer mig. Sådan kan vi ikke leve i længden som kristne. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det bliver til en død tro, og måske på den længere bane til en ikke eksisterende tro overhovedet. Det var også lidt af det, som vi var inde på for to uger siden her til gudstjeneste, hvor vi hørte om vindtræet, om at blive i Jesus, om grenene der skal bære frugt. Og hvis at vingårdsejeren ser, at de ikke bærer frugt, så bliver de skåret af, og så bliver de brændt i ilden, stod der i teksten. Er der ingen frugt, så fjernes de. Så ja, det er formentlig en pointe, at vi ikke skal ligne ham, der siger ja, men ikke gør det. Men det er vel næppe pointen, umiddelbart, at vi så skal ligne den anden, som jo altså siger nej. Skal jeg virkelig efterligne det? Jeg tror, at noget af pointen her er, at det gør du allerede. Det gør vi alle sammen. Vi er allerede den, som siger nej. Og vi skal efterligne ham, der sagde nej, i det, at han fortrød. Nej, jeg vil ikke, svarede han godt nok. Men bagefter fortrød han. Vi kunne måske nærmest sige, bagefter omvendte han sig. Han sagde godt nok nej, men fortrød det. Og det er det her, tror jeg, som får Jesus til at pege på de værste søndere på den her tid. Tollerne, skøerne, dem der virkelig havde sagt nej, tydeligt og klart med deres liv. Og så siger Jesus, at de skal gå ind i Guds rige før dem, som Jesus egentlig står og taler med. Hvem er det, han står og taler med? Han taler med farisæerne, med de skriftkloge, med folkets elste. Og hvorfor skal de det? Det skal de jo ikke på grund af deres nej. Men det skal de, fordi de fortrød, og de omvendte sig. Med hele deres liv sagde de nej til Jesus, de her toller og skøere, Men da de mødte ham i virkeligheden, da de lyttede til hans ord, så omvendte de sig og tog imod Jesus. Jeg tror, det er det, som vi skal ligne i den her lignelse. Men så er det som om, at der måske er et lag mere i teksten, hvis vi graver lidt. Og det bliver endnu tydeligere, når vi også lytter til den efterfølgende lignelse, som Jesus han fortalte, og som jeg også læste for jer før. Og det var helt sikkert endnu tydeligere for dem, der stod og lyttede første gang. Og hvorfor var det det? Det var det at, med risiko for at støde nogle af jer, men det var det, fordi de kendte gamle testament bedre, end I gør. Og det kan være, at jeg tager fejl med nogle af jer, det vil glæde mig. Men de kendte det gamle testament. De kaldte det ikke det gamle testament, men det var jo det, som vi kalder det gamle testamente. Moses, profeterne videre. Det kendte de, de her, som Jesus han stod og taler til. Og derfor så forstod de måske også det dybere lag i den næste lignelse. Kender vi det gamle testament? Ja, nogle af teksterne. Men hvis jeg spørger jer, så ud over forsamlingen, hvor mange herinde ved, hvad der står i Isaias, kapitel 5, vers 1-7? Kan det godt være, at det bliver sådan lidt sløvt med håndsoprækning? Der er sikkert nogen af jer, som er så ydmyge, at de ikke rækker hånden op lige nu. Lars, Lars han ved det, fordi han styrer teknikken. Det er godt, Lars. Hvis der nu der har spurgt mig for en måned siden, som jeg siger ærligt, det havde jeg ikke lige kunnet svare på. Jesajas 53, var det det, du spurgte om, så skal jeg nok sige det til dig. Isaias 5, 1-7. Ej, jeg er lidt blank. Men den lignelse, som Jesus han fortæller, er i virkeligheden i det store hele en genfortælling af Isajas 5, 7 Derfor så er det også den gamle testament, de i læsning til i dag. Og derfor så bliver I heller ikke snydt for at høre den, fordi at jeg gætter på, at I måske ikke har den sådan helt præsent. Så hvis du smider den op nu, Lars... Så vil jeg lige læse en tekst mere for jer fra Bibelen. Det tager man ikke skade af. Der står sådan her. Jeg vil synge en sang om min ven. Min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstok. Han byggede et vagtårn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer. Men den gav vildruer. Og nu Jerusalems indbygger og Judas' mænd, døm mellem mig og min vingård. Hvad var der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke har gjort? Når jeg ventede, at den ville give vindruer, hvorfor gav den så vildruer? Men nu vil jeg lade jer vide, hvad jeg vil gøre med min vingård, ved min vingård. Jeg vil fjerne hegnet om den, så den bliver afgnævet. Nedrive gæret om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader den forfalde, den bliver hverken beskåret eller hakket, så den gror til med tørn og tissel. Og jeg forbyder skyerne at give regn. give den regn. Og så kommer der en vigtig pointe. For herskars herres vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplante. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. Bare til teksten igen, tror jeg. Så når Jesus siger, hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gær om, når han gravede en perser og byggede et vagtårn. Ja, så ved de det allerede, dem der stod og lyttede. Jesus taler om Israel. Vingården er Israel, Guds udvalgte folk. For herskards herres vingård er Israels hus, sagde Isaiahs. Og den samme pointe var, som sagt, måske også i den første som med de to sønder. Jeg tror, Israel i virkeligheden er sønden, som siger ja. De mener, at de siger ja. De mener, at følge Gud, vi er Abrahams børn. Men de gør ikke det, han siger. Og helt grundlæggende, så gør de ikke det, at de tror på, at Jesus er Messias. Tollerne, skører og vel egentlig alle os andre med, vi siger med hele vores liv nej til Gud. Vi handler stik imod Guds vilje. Vi fødes med ryggen mod Gud, som nogen har formuleret det. Men hvis vi fortryder, hvis vi omvender os, så er der noget at få. Og så kan vi også gå hen og arbejde i Guds vingård. Se, jeg er ikke ekspert på det her med Israel og vi andre. Hvordan er forholdet egentlig mellem Israel og hedningerne? Dengang, og ikke mindst, hvordan er forholdet i dag? Hvilken plads spiller Israel i Guds frelseshistorie i dag? Jeg indrømmer blankt, at der er mange ubesvarede spørgsmål i mit hoved, når de her emner de kommer op. Det vil jeg gerne sige. Også gerne sige til jer som jeres præst, at jeg forsøger også nogle gange at gøre noget ved det, men derfor er der stadigvæk mange ubesvarede spørgsmål. Men jeg kan ikke læse den her tekst anderledes, end at netop deres, altså jødernes, israels nej, på en eller anden måde hænger sammen med vores mulighed for at tage imod. Vi hørte det før i epistelteksten. Ja, de er Guds udvalgte folk, siger Paulus. Nu skal jeg lige finde her, fordi der er hoppet noget over, tror jeg. Nå. Da hviler en forhærdelse over en del af Israel, siger Paulus, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses. Da hviler en forhærdelse, siger Paulus. De kan til sygladende ikke se det, deres øjne var og er lukket. De kan ikke se, at Jesus er Messias. Langt de fleste af jøderne. De var lukkede på Jesu tid for de skriftkloge og fra og det er de også i dag. Nogle af jer ved det, nogle af jer ved det ikke, men jeg har lige været en tur i Israel igen som rejsleder. Og grund til, at nogle af jer i hvert fald ved det, det er, at de var med. På den her tur, hvor jeg rejste rundt i Israel og reciterede bibeltekster, så var vi også på et tidspunkt ved Grædemuren. Og det var vi ikke på et tilfældigt tidspunkt, men det var vi fredag ved solnedgang. Der hvor jødernes sabbatbegyndelser, og hvor der er fest og fantastisk stemning ved Grædemuren. Vi var der oven købet en fredag lige efter Jom Kippur, som er den store forsoningsdag, og måske derfor var det også en særlig stor sabbat, og der var mange mennesker. Og de var der i deres fineste tøj, det er i de hver sabbat, men måske særligt den her sabbat, med deres hatte i forskellige afskybninger. Og nogen af jer, som har været der eller har set billeder af det, vil kunne se det for jeres indre blik. Jeg fuldtes med dig, Andreas, som sidder heroppe foran. Og vi ville helt ned til muren, Andreas og mig, og vi ville ned og lige lægge hånden på muren og måske stå og bede en bønd, mens vi stod der. Jeg tror, alle har kunnet se, at vi skiller os lidt ud. Om ikke andet, så fordi Andreas han er et hoved højere end alle andre, og ikke lige havde de der jødiske hatte på. Og jeg tror, at dem vi gik imellem, de godt var klar over, at her kommer nogle, nogle andre. Men de var rigtig flinke ved os, og de lod os komme igennem. Der var en god stemning midt i det der virvare mennesker. Og når jøderne samles der, så beder de. De læser i skriften, eller måske endda reciterer den, kunne jeg jo ikke lade være med at lægge mærke til, de synger. Og noget, som vi lagt mærke til, det var, at når de synger, så synger de ikke det samme nødvendigvis. Der var sådan lidt sang herover, lidt her. Og, og så var det som om, at da vi kom helt tæt på muren, og selvfølgelig ikke fordi vi kom tæt på muren, men så ramte alle sangene hinanden lige pludselig. Og alle sang pludselig den samme sang, og jeg får sådan en helt god skud, det indrømmer mig, når jeg fortæller det. Og det, der skete, det var, at Andreas og jeg, vi sang også. Mere eller mindre i hvert fald, for vi kendte jo ikke sangene, men man kunne næsten ikke lade være med at synge med. Og så står vi der. Og det var enormt stemningsfyldt. Og på mange måder blev det en helt særlig oplevelse for os to, tror jeg. Men så slog det os. Og vi talte ikke om det, mens vi var der, vi talte om det senere. Og det var også det, som kom til at fylde vores bønder, mens vi stod der. Alle de her feststemte mennesker, de kender ikke Jesus. Man kan godt blive grebet af stemningen sådan en dag, men de mangler det helt centrale. De mangler Jesus. Ikke fordi han ikke vil have med dem at gøre, men fordi de ikke har set, at han er den messias, som de helt konkret står og beder om, må komme. Så stemningsfyldt det end var, så var det samtidig også enormt trist, ja, nærmest sorgfuldt. Der hviler en forhærdelse, skrev Paulus, over en del af Israel indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses. Som sagt, så er jeg slet ikke ekspert på alt det her med Israel. Men så langt som jeg kan se, så er der en eller anden samling her. Der var noget, som skulle ske, for at vi hedninger kunne del i fredelsen. Paulus skriver også i teksten, læst før, for ligesom I, og det må altså være os hedningerne, han taler til, det er romerne, han skriver til, for ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed, og så kommer det som følge, af deres ulydighed. Altså vi hedningerne har fundet barmhjertighed som følge af deres, Israels, jødernes ulydighed. Jeg indrømmer gerne, at det her det er svært. Måske både svært at forstå, men også hvis vi forstår det, svært at acceptere den logik, der skulle være i det. Jødernes forkastelse af Jesus som Messias er på en eller anden måde med til at bane vejen til Guds barmhjertighed for os. Man kan sige, et sted, hvor den helt konkret og direkte var det, er jo ved, at de korsfæstede Jesus. Ikke de jøder, som vi stod sammen med, men nogle andre for 2.000 år siden. De forkastede ham som Messias, og kun igennem det kløngede de ham op på korset. Og han oplevede, som vi hørte det før, det er da den mest fantastiske oplevelse, den med Jesus morgen. Men det skete jo igennem deres forkastelse af ham som Messias. Netop derved blev vejen banet for os til tro på Jesus. Det er ikke nemt at forstå. Nogle sidder måske også med spørgsmålet, hvad skal vi bruge den info til? Hvad er konsekvensen af det i vores liv, Klaus? Hvad er det, tekstens ærne er for mig, som sidder her i 2022? Jeg ved ikke skråssikkert, hvad konsekvensen lige er i dit liv, helt specifikt. Men jeg mener at stå på sikker grund, når jeg siger, at en af konsekvenserne er, at vi skal fortælle om Jesus. Når der for eksempel står, der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses. Jamen så kan jeg måske ikke nødvendigvis se dybden i det, men jeg forstår, at Gud ønsker, at mennesker skal frelses. Både jøder og alle vi andre. Eller måske bedre formuleret lige nu, både alle vi andre og så jøderne. Selvom der også er noget samtidigt over det her. Der er åbenbart noget, der skal ske, inden hele Israel frelses. Og det må der være et kald til mission for os. Og så er vi lidt tilbage ved den første lignelse, når vi bliver kaldt om at gå hen og arbejde i Guds vingård. Vi skal sige ja, og vi skal gøre det. Og skulle det ske, at vi siger nej, for det gør vi, så skal vi fortryde og bekende vores synd, og så skal vi sige ja og gå hen og arbejde. Vi, der tror på ham, vi, der bygger vores liv på hovedjørnestenen, som vi hørte om, vi må have hast med at fortælle andre mennesker om Jesus. Jøder og hedninger, gamle og unge, toller og skøger, folk, der bor tæt på tangesø og dem, der bor langt, langt væk, rige og fattige, børn og voksne, naboen, men også familien og dine fjerne grandfætter. Alle, gå og fortæl, at Jesus frelser den, som tror på ham. Gå og fortæl, at sine nådgaver og sit kald fortryder Gud ikke. At Gud har indesluttet alle, også dem, du taler til, i ulydighed, for at vise alle, også dem, du taler til. Barmhjertighed. Gå og fortæl, at Jesus er Messias. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for, at du sagde ja. Jeg takker dig for, at du gik. Og at du kom til os. Jeg takker dig for, at du gjorde alt det, som vi ikke kan, hvad enten vi er jøder eller hedninger. Jeg takker dig for, at du kom, og at du gik hele vejen til korset. At du døde for vores skyld. Og at du opstod. Tak, at du har besejret døden. Og tak, at det gælder for os, hvis vi tror på dig, Jesus. Og jeg beder dig om, hvis der er nogen her til stede i dag, som ikke tror på dig, at du, Helligånd, må virke i deres hjerter. Jeg beder dig om, at du må skabe troen. Jeg beder dig om, at hvis der er noget af det, som vi har lyttet til nu, som er svært, eller som vi ikke forstår, eller noget, jeg har fået sagt uklart, at du, Helligånd, så må tale til os i vores hjerter. Rent og klart, som kun du kan. Jeg beder dig for resten af den her gudstjeneste og Bær beder også for os, når vi går hjem herfra, for dem, som skal videre på leje og alle os, som skal hjem eller ud og lave andre ting i dag, at du må velsigne vores liv. Hold os nær til dig. I Jesu navn. Amen. Jeg må gerne rejse jer. Ja. Og vi siger sammen, Hvor Herre Jesu Kristi Nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Så skal vi synge en sang mere, og jeg vil sige til jer, der ikke er vant til at komme, at efter det, der er der det,